0: Vážní poslouhoči, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Martinelem, kterým vás budou provázet Martin Kézer a Robert Sára. Tak máme po konferenci, máme nového prezidenta. Pojďme si říct, jaký dojem... Strávili jsme na té konferenci asi 8 až 9 hodin. Tak pojďme si říct, jaký dojem si z toho měl... Rozpačitý, překvapivý,
1: možná i zvláštní a můžeme to postupně rozebrat, tak uh, samozřejmě ta konference měla nějaký vývoj, kandidáti se představili a pak se rozjela poměrně bouřlivá diskuze, na kterou český hokej uh, není zvyklý, nebo no, nebyl ka- zvyklý.
0: Každopádně za těch posledních 14 let, co stál Tomáš Král, se na konferenci takhle nikdy otevřeně nemluvilo. Ale já hned řeknu, já myslím, že je to dobře.
1: Uh,
0: souhlasím, že je to dobře. Zvláštní ale
1: byla, t- byla ta témata, která, která rezonovala. Jedno z těch nejhlavnějších témat vlastně byla Dukla Litoměřice, onen salzový projekt, který měl za úkol vychovávat hráče pro juniorskou reprezentaci nebo dávat jim dostatečný prostor v seniorském hokeji. A mám pocit, že velmi, že právě tento projekt se stal jakýmsi symbolem starých časů, starých pořádků, starých pořádků a z tého nehospodárného nebo ne, nedobrého hospodaření toho svazu. A velmi rázně se na tom to, to točilo a zaujalo mě, že to vlastně že to vlastně ostartoval sám Daniel Sadil, jako šéf, šéf Lituměřic. Ano, člen který, výkonného výboru. Člen výkonného výboru zároveň, který se jako první přihlásil do té diskuze nebo rozpravy s, s kandidáty.
0: Dalo by se říct určité formy interpelací jako.
1: Ano. A zeptal se Alojze Haramčíka, uh, proč on projekt jako dehonestuje uh, v médiích, když ho před pár lety údajně v jejich soukromé konverzaci chválil a považoval za jeden z těch nejlepších. Na samozřejmě Alojze Haramčík uh, pozdější vítěz volby ano. reagoval, že uh, měl o něm jinou představu, tenkrát. A Rozjela se velmi vážná debata, která se účastnil i karlovarský e, manažér Miroslav Vaněk a také majitel Pardubice e, Petr Dědek.
0: Který byl vůbec nejhlasitějším asi i diskutérem té hodinu trvající diskuze.
1: A velmi rázně šeli do Daniela Saděla. A já musím říct, že jako nezáujatý posluchač... E, Mám pocit, že z toho ty Litoměřice a Daniel se rozhodně nevzešly jako vítěz.
0: No, on je totiž zásadní problém, že myslím si, že v hokevem hnutí převládá pocit, že Litoměřice byly skutečně založeny asi s dobrým nápadem, tam bych souhlasil s tou počáteční myšlenkou, ale v podstatě jako účelový projekt, který měl vychovávat hráče reprezentace do 20 let. To se trochu míjelo účinkem, navíc kluby ať už extraligové, tak prvoligové neměli velkou chuť tam ty hráče posílat. No ale mezi tím tam ten svaz pumpoval spoustu peněz. Určitě bych to neviděl na tu mediální zkratku, kterou tam Danineho sadil, operoval, že kdyby tam nechytal Tomáš Král mladší, takže by se o litoměřicích vůbec nemluvilo. O tom to není, to je jenom takový střípek a do té mozaiky té zvláštnosti toho projektu. Ono o zvláštnosti toho projektu mluví i to, že já si to pamatuju, jak se na té předchozí konferenci 216 Tenhle projekt ohlasoval a řeklo se, že bude jedna dukla v uvozovkách v Čechách a druhá dukla na Moravě. Mělo to na starosti. Libor Zábranský mluvilo se o hronínu a tak dále a tak dále. A Libor Zábranský zhruba po třech měsících prohlasil, že o takovýto systém nemá nikdo zájem a že nic takového nepřichází do uvahy. Zatímco ty litoměřice se v té české línii drželi a vyloženě dotovali.
1: Ono je potřeba říct, že ten projekt samozřejmě má svá úskalí, protože musíte najít klub, který to podstoupí. To znamená klub, který je, dejme tomu, dobře dopravně dostupný, což je to měřice splněný tím, že jsou vlastně na ústecké dálnici a relativně nedaleko od Prahy. Co uh, by dopravním úzlu. Zároveň to vlastně musí být klub, který nemá ambice pokoukávat do extraligy. Uh, je to vlastně takový. Je jakoby... třeba na té
0: Moravě Jihlava, Setín a uh, konec i Poruba třeba měli nebo přesně mají. Přesně tak, protože třeba by se
1: nabízela, že by to mohla být Dukla Jihlava, která by navázala na tu tradici. Leží uprostřed republiky na dálnici, nicméně tam to naráží na to, že prostě Dukla Jihlava má uh, extraligové ambice, tudíž by to jako ten projekt tam ztrácel smysl. A tady přesně vidíme, že vlastně ta úskalí toho, jak ten projekt má být vyrefinován, kde to má být a podobně. Bylo velmi těžké najít jako podobnou lokalitu na Moravě. Ty jsi zmínil jméno Tomáše Krále Mladšího, co by Brankáře. Daniel sadil přesně, jak si, jak si to parafrázoval, říkal, že, to, že on je tím ústředním tématem, proč se na to tak sleduje. A No ale proč by se nesladovalo? Protože to je samozřejmě velký střed zájmu, když Goleman, kterému je 29 let, v těch letuměřících působí pět sezon. Přitom to má být tedy projekt pro... Jako mladíky, mladé hráče a mně se líbí, mě na ně nevadí ta kombinace z toho, že tam máme Jana Vítězka pokro, hráče v pokročilém věku, ale s velkými zkušenosti, který jim působí
0: jako určitý mentor pro ty malči.
1: A přesně tak. Ale třeba právě otázka brankáře uh, určitě zavání, určitou, jako jistou trafikou a střetem zájmu a co jsme se dozvěděli na té konferenci, tak těch střetů zájmu uh, v tom českém hokeji co by organizaci panovalo ohledně
0: jména Tomáše Krále jako mnohem víc. Tam je asi nejsmutnější to, že já když jsem to v pátek o těch různých střetech zájmů psal, tak jsem se s Tomášem Králem kontaktoval a on mi řekl, no vůbec mi nevolejte, o jaký konflikt zájmu to se děláte legraci. On to vůbec nevnímá. On nevnímá jako střet zájmu to, že on je prezident svazu a jeho advokátní kancelář, která, které on šéfuje, dělá právní služby a nejenom svazu, ale i spoustě právních subjektů. On nepovažuje za střed zájmu, že on jako Tomáš Král prodává auto, a teď se vůbec nebavíme o tom, za kolik a jaké, ale jen ten fakt prodává auto hlavnímu dodavateli hokejové výzbroje národního týmu, s kterým uzavírá jako prezident, tu hospodářskou smlouvu. A pokud tohle to nevidí jako konflikt zájmu, tak zapravo nám to trošku připomíná roli bývalého premiéra, který to taky neviděl. Tyhle věci jako konflikt zájmu. Nebo střed zájmu. Ale tím se vysvětluje celé to meritum chování a nejmenovaný člen výkonného výboru mi dokonce říká, no když oni se znají, tak si to domluvili. A tady si úplně člověk říká, Ježíš Maria, kde to jako jsme? Jo. A tohle je fakt velký problém, který myslím, že ta konference odhalila, nebo odhalila, ono se to odhalila toho média, nebo se o tom mluvilo dál a dál, ale ta konference je dokázala konečně pojmenovat. Mluvilo se tam o prazvláštní půjčce Tomáše Kále eh, od společnosti Pro hokej, což je vlastně dceřiná společnost Svazu. A teď si zase stavme logiku. A teď já nemluvím o tom, že právně bylo v něco v nepořádku. Já mluvím spíš o té etické stránce, o té stránce důvěryhodnosti Svazu. Předseda Svazu si od ceřiné společnosti Svazu půjčuje 9 milionů korun. Ano, vrací to s nějakým úrokem. Ale co pak je to bankovní dům? s vás, aby dělal takovéhle transakce. A generální sekretář Martin Urban to obhajuje. No za to můžu já, on se mi ten výrok, u, pardon, úrok u banky nezdál příliš jako vhodný, tak jsme se domluvili takhle. Takže tam několikrát zaznil, jsme se domluvili, známe. a to jsou věci podle mě naprosto nepřijatelné. Druhá stránka věci je, že, a on to pak zmínil i Alois Hramčík po své inauguraci, že někdy to zasahovalo až do příliš osobní roviny, a tak dále a tak dále, ale bohužel si myslím, že si na to ten český hokej celou dobu, na, tu, na tuhle bouřlivou diskuzi a, a plnou útoků a tak zadělával. Jo, tam dokonce zaznělo z úst Petra dětka, on si z vás Tomáš krát, ze všech udělal blázny. No trochu mi to tak jako přijde a, a myslím si, že i proto ty volby dopadly tak, jak dopadly.
1: A to mě zajímal i tvůj názor a tvůj pohled, protože já ti musím dát, jak říkají mladí, kredit za to, že si správně otypoval v našem posledním podcastu kdo se stane novým prezidentem Svazů. Děkuji,
0: Dok, do, dě, děkuji. Dokonce
1: si velmi správně předpověděl, že se to může stát už v prvním kole s tou nejtěsnější možnou většinou, tedy 31 hlasy čemuž už nakonec došlo. Tak došlo. Aha. Ale mě by zajímal tvůj názor a tvůj pohled. Kolik si myslíš, že delegátů z těch 60 přišlo na tu konferenci už definitivně rozhodnutých, koho budou volit a kolik případně, jak to zamýva- zamávalo ve prospěch Alojze Haramčíka, se rozhodlo na místě, na základě právě té debaty, nebo na základě toho, co v posledních dnech četli, především a teď si dáme kredit zase sami sobě
0: na Sport.cz. <tějí> ono, aby jsme si ty kredity nedávěnou sobě dáme, je všem médiím, já myslím, že ve všech médiích se za ten týden před konferencí začala to ta pondělní televizní debata, odstartovalo věc, která jednoznačně změnila poměr sil ve vnímání fanoušků. Teď se nebavme o delegátech, ale zase na druhou stranu delegáti jsou e, také jedním z těch fanoušků nebo z těch lidí. Jo? A jestliže Alois Hadamčik, a já jsem to o tom mluvil v podkázce, takže jsme doma teď bohatý, e, měl kurs jedna k ku desíti, když na něj u nás hodně padla sázka. tak e, v pátek těsně před volbou měl kurs 1 k ku třiceti hmm. a už byl daleko před tím šlegrem, který začínal na nějakém 1,18 a už byl 1,25 a ty celý byly... Jo? Takže tohle je jasná věc. Myslím si, že většina delegátů právě pod dojmem toho, co se v tom týdnu odehrávalo, přicházela rozhodnutá. Ale pokud bychom to měli posuzovat, jako že šli všichni s čistým štítem a posuzovali bychom jenom, co se odehrálo na konferenci, tak já uvedu tři argumenty, které si myslím, že mluvili pro... Hladám vítězství. Vzpomeň si, že jediný z těch kandidátů mluvil z Patra bez jakékoliv prezentace. Čímž vyvolal dojem, já, vám, já nemám nic jako pro vás nachystáno PR-ově, já budu mluvit, on to taky řekl, já budu mluvit tak, jak to cítím. To se hrálo velkou roli. Druhý, myslím si, že i při těch odpovědích, při té grilovačce, když to řeknu takhle, vystupoval tak, že to nevypadalo, že nějak kalkuluje, ale odpovídal tak, jak mu to uh, jazyk uh, pustil. A třetí věc, uh, myslím si, že nevolil uh, nereálné věci. My jsme tam byli svědky toho, uh, je to až naivní představa Dominika Haška, už jsme tady o tom mluvili. Já přijdu na vládu a vláda mi dá peníze. No tak vzhledem k tomu, když si podíváme do dnešních novin a vidíme, co řečí vláda a jaký problém má s aferou stanu na e, preském magistrátě, tak si myslím, že to, že tam přijde Dominik Hašek, jestli se hezká věc, oni ho všichni rádi uvidí, ale v současné situaci, že by mu nasypali peníze e, na hokej, moc reální není. To je reálnější ta představa bojovat o peníze pro pražské hokejové mysletství světa. Zaprvé je tam až za, dva, až za dva roky a za druhý je tam ta vyděná té reprezentace. Ale ten slib já ušetřím na svazu, ten slyšeli jenom od Aluize Hrademčka, ty delegáti. To je pravda.
1: Přesně, jak, jak jsi zmínil, ta nejním přestava představa Dominika Haška o tom, jak na vládě mu všichni jako rozevřou náruč a, a pustí korunu, tak oni to by ten udělali z jednoho jako racionálního hlediska, na tohle mají Národní sportovní agenturu ano, a ano, ta přirozděluje peníze, ano, takže ano. to není... Takže uh, ne uh, za Fialovu, oh, uh, uh, ale Ano. To je jedna věc důležitá. Přesně tak. Aloš Haramčík správně řekl, že šetřit se má nejprve uvnitř toho baráku ano. a pak můžeme natahovat ruce. Ale za mě, nebo co já jsem cítil z jeho projevu a z jeho retoriky, tak ještě jedna zásadní věc, která to mohla ty volby ovlivnit, je, že on cílil na ten výkonnostní hokej, na ten ten hokej z nižších paten. On velmi často zmiňoval, my potřebujeme malé kluby, abychom mohli růst. Abychom měli základnu. Základnu. Zmiňoval kraje, zmiňoval právě peníze do těch těch menších klubů. Myslím si, že to hnutí brát jako celistvě, jako jako logickou pyramidu a působilo to tak přirozeně, zatímco Jiří Šláger možná až moc spoléhal na tu podporu extraligových klubů. A jak ukázala i, i ty výsledky, Jiří Šláger byl ten hlavní protikandidát uh, Alojze Háramčíka. Ale on se opíral o Jaromíra jágra. Velmi zásadní chyba možná byla, že Jaromír Jágr na té na konferenci nebyl. Ano. A mohl tam být co by zástupce extraligového kladna, co by majitel...
0: Skoro tak... by se to jako nabízel jako člen výkonného výboru. Já, když se na to dívám, tak mám pocit, že byl vlastně asi jediným členem výkonného výboru, který nebyl přítomen.
1: A místo toho, pokud máme informace správné, tak je za mořem, za atletinkem, je, je, je ve Spojených ano. státech. To,
0: jo, to, to je, to potvrzuji. Tak...
1: To také nepůsobilo dobře, protože e, kdyby se Jiří Šlágr mohl na místě opřít o Jaromína Jágra, který by tam vystupoval a mohl tam odpovídat třeba i, i za, sve, za sebe, za, za to, protože je ve výkonném výboru e, svazu, e, tak by to určitě dodalo větší kredi-
0: kredibilitu e, Jiřímu Šlágrovi. A nic proti Jágrovi, ale Jágra je největší absentér na schůzích výkonného výboru, takže ono to z, také z toho jako vyplývá. Ono je totiž hezký být ve výkonném výboru, mít slavnou hokejovou minulost, ale ukazuje se, že vlastně ten stávající výkonný výbor, který si Tomáška před dvěma lety vybral a nechal aklamací zvolit, tak vlastně všechny ty kroky, které tam se děly, tak vlastně se děly buď to bez jeho vědomí, což je hrůza, anebo z jeho vědomím, což je stejná hrůza. A Ty kroky nejsou úplně transparentní a opravdu jako tím střetem zájmu zavání. A když to nevidí ten předseda, ten aktér sám, no tak by mu to měl přece říct ten výkonný výborný. A to se zjevně nedělo, anebo jestli se to dělo, tak se to dělo uzavřeně a výsledek to stejně nemělo žádný. Takže opravdu český hokej potřeboval změnu, kterou v podstatě nemohl reprezentovat, už jsme tady mluvili o tom minulý šlége, ani Ščerban, ani otaka Černý. Byť vystoupení taká Černého bylo poměrně sympatické a e, naznačovalo, že by to mohl být člověk, který by pro to hokejové hnutí mohl pracovat v nějaké výraznější pozici než e, šéf Asíně Slávy. A skoro si myslím, že Alic Zadančík s ním určité plány má. A Dominik Hašek vystupoval velmi naivně. A teď necháme stranou, že shodil lampu, když hmm. šel k uh, pultíku. To byla jenom komická uh, vsuvka. Ono k té komičnosti uh, při volbě se ještě dostaneme. To musím říct, že jsem se dlouho tak v sobotním odplodní nepobavil. Ale um, vlastně ten hadamčik z toho vyšel jako jediný možný logický vítěz i pod dojmem toho, co se dělo. Ano, myslím si, že i samotného hadamčika překvapilo, že to šlo hned v prvním kole. Oni je ten rozdíl, co pak těch 31 hlasů, proto hramčika to zase, když se na to přijáme druhou optikou, no tak dva, protože v tu chvíli bylo 59 delegátů v sále, tak 28, nebo možná 27, protože jeden hlas byl neplatný, bylo proti. Nebo mu nevyslovilo tu podporu, jo? ale podstatně je to, jak málo hlasů dostali všichni ti zbývající. Uh,
1: ano, pojďme se klidně zamyslet z pohledu Ostatních voleb na to, uh, a myslím, klasických voleb parlamentních, prezidentských, který, které jsme prožívali nebo zažívali v poslední době, on nám to trošku koresponduje. My tam můžeme najít jisté podobnosti, uh, protože opět výsledek, nebo vidíme, že, t, uh, že to prostředí je velmi polarizované. Na jedné straně svazová garnitura, která si přála pokračování, a na druhé straně. To, to ta,
0: znamená ten, kdo je u moci aktuálně.
1: Uh, a na druhé straně. Uh, ty dvě háčka, jak jsme to nazvali v minulém podcastu, Hramček Hašek. A
0: kritici, jsou... kritici toho establishmentu, ano. Přesně
1: tak. A teď se nám to ukázalo uh, v té volbě, že je to tak zhruba půl na půl. Mm-hmm. Konec konců Alex Hramčík, který vyhrál tím nejtěsnějším uh, poměrem. A je vlastně otázka, jestli uh, neudělal, neudělal ta současná vládní garnitura chybu, že postavila tři kandidáty, kde se ty hlasy rozmělnily a nevybrala si jednoho, jednoho silného, který by zastupoval tu současnou vládu, což vlastně tady můžeme vidět jakousi jaké si srovnání s tím, jak vypadají prezidentské volby v posledních době, že, že vlastně pravico, pravicové strany se nedokážou shodnout na jednom silném a tí, kandidátovi. A tím, ztrácí. a tím výrazně ztrácí. Možná počítali s tím, že kdyby to došlo do druhého kola, tak dokážou mobilizovat ty, ty své voliče, ty své delegáty na to, aby se shodli na, na dejme tomu, Jiřím Zlákrově. Ale to už bylo pozdě. Takže to, myslím, byla jedna jako zásadní S, chyba.
0: Stejně, ale mám pocit, že v tom druhém kole by to nevyšlo tak, že by všechny ty hlasy, e, které nebyly pro Hadamčíka a Šlégra, spadly Šlégrovi, jako.
1: Jasně, jo? jasně.
0: A dokonce si myslím, že by Hadamčíkovi možná některé hlasy přibyly. E, je to, je to, je to, je to, je to z toho, co jsme tam slyšeli. Ale to si hrajeme jenom na kdyby. Jako. Ale to si hrajeme na kdyby.
1: Určitě tady můžeme vidět jako chybu to, že tam bylo za tu svazovou stranu nebo so, pokračovatele uh, politiky to, Tomáše Krále. Tam bylo jako hodně kandidátů. A další věc je samozřejmě uh, ta polarizace toho prostředí. To, uh, že Aloš Zaramčik podobně jako prezident Zeman, jako premiér Fiala, že to byl pro všechny, že, že to jsou, uh, že chtějí zastupovat i ty hlasy, které nebyly pro ně, jestli se to podaří. Jestliže přesně, jak se to popsal, tady hele, bylo, bylo tam 20, minimálně 27 delegátů, které kteří nevolili Aloyza Haramčika. A je otázkou, jestli on je dokáže Uh, jako se jednotit a, a, a přebrat na svoji stranu. Jestli ty příkopy nezůstanou uh, stejně jako hluboké, jak to je, uh, jak je to, když se podíváme na hrad, kde uh, jsou samozřejmě uh, znační, nebo je, je spoustu podporovatelů prezidenta Zemana, ale je spoustu lidí, kteří ho a nebo se říct to slovo, jako nenávidí. Ta, ta záš ne? ta je tam jako mm. je, je velká. A jestli tohle nemůže potkat i, i český hokej, protože e, to prostředí je jako velmi rozvrácené, rozpojené,
0: nejednotné. Ano a přičítal bych to právě tomu způsobu vlastně myšlení a uvažování v posledních já to tvrdím pořád od roku 2015, od družičkové aféry, král ztratil drive a za posledních sedm let, prostě se vlastně celý ten výkonný výbor a vůbec s vás jako těleco uzavřel jako před světem, typu vy nám do toho nemluvte, vy nám nic neříkejte, my víme, jak to máme dělat, obsazovalo se to kamarádama z Plzně a z podobných jiných líní. Takhle se to tam přesouvalo a tak dále a tak dále. Takže určitě je na čase na svaz přinést jako změnu, nový vítr. Jestli jí dokáže přinést Alois Hadamčik, to se teprve uvidí. Jisté předpoklady k tomu má. Paradoxně možná i ten věk je vlastně to plus, což se zdá jako minus. To je člověk, který už, teď to zní hloupě, ale vlastně nemá co ztratit. On to paradoxně říkal před tou konferencí. já odsud nepůjdu jako poražený, já to nevnímám jako boj může proti muži zatímco na Jiřím Šlégravi nebo Bezřichu Ščermenovi bylo vidět strašlivé zklamání z výsledku těch voleb. Tak Hadamčík uh, se tvářil, jasně byl vítěz, ale tvářil se, že jako teď je to práce. No. On má v pondělí, tedy den, kdy točíme tenhle podcast, má 70. narozeniny, asi si mu můžeme dovolit popřát tohle cestou. A myslím, že mu musíme popřát hlavně trpělivost, odvahu. Já když jsem psal tu glosu, že se hledá šofér pro hokejový vůz, tak odvahu točit volantem, odvahu se šlápnout plyn a včas a inteligentně použít brzdu. To znamená, aby ten hokejový vůz dojel minimálně ty dva roky do toho roku 2024. Adamček správně řekl, že teď neřeší, co bude za dva roky, že ani neví, jestli bude žít, což bylo s velkou nadsázkou, ale tuhle chvíli je ten dvouletý mandát jasně daný. Myslím si, že Adamček musí svést určitý vnitřní boj s výkonným výborem. Já jsem přesvědčen, že některé lidi si na svoji stranu získá, ale třeba přestřelka právě s Danilem Sadělem si říkala jako tak, co kdo v tom výkonném výboru zůstane. Adamček nebo sadil. Jo. E, to je vůbec jako myšlení těch lidí, když jsem takovým odpůrcem, jako se třeba Daniel sadil, prezentoval, tak já nevím, jestli bych zůstal ve výkonném výboru, který vede Alej Zadamček. Jako, Ale tady se bavíme o nějakém jako nastavení, mysli a tak dále, tak dále. A tohle je, je velmi. Složité, ukáže se i co Jiří Šindler, který je tam za hokej, ale také se poměrně vymezuje a tak dále. No, myslím si, že to bude mít Avisanůček na koncelu hrozně těžký a že není jenom o členech výkonného výboru, ale to je to podstatné. Je to o generálním sekretáři. Nějak tak nevím, jestli Martin Urban v té funkci má zůstat, aniž bych tady chtěl, kolik, kolik chtěl kádrovat. Je to o mluvčím svazu, je to o další o sportovní komisi, a tak dále, a tak dále. Ta konference ukázala, že svaz potřebuje okysličit, oživit, vlastně trošku jako vymíst ty královy pavučiny. A to koště dostal Oli ale musí s tím tam nakládat velmi obezřetně. A myslím, že on si to uvědomuje. Když říkal, já nechci, abych na, eh, granát, hodit granát na svaz, nechci tady nikoho jako eh, likvidovat, chci jít trpělivě po jednom schodu, ale musí se tady něco změnit. Musíme udělat audit, musíme zjistit, jestli těch lidí na tom svazu není moc, jestli tam těch služebních aut není moc, eh, jestli ty smlouvy všechny, které jsou, jsou a tak dále a tak dále.
1: Je to logický krok, jako když přichází nový manažer do nějaké firmy, udělá si hloubkový forenzní audit. Konec konců i konference to uložila jako jeden z úkolů.
0: Nově zvolenému prezidentovi, nevizvolenému prezidentovi
1: že má udělat hloubkový audit, aby bylo jasno, zda všechny smlouvy jsou v pořádku, zda jsou výhodné pro vás. Stejně tak jako personální audit, o kterém mluvil Alex Čik, to znamená, jestli. Tam není přehršel lidí, on, on tvrdil, že, že možná, že já zřejmě ano, já se skutečně potřebuju tolik aut a podobně. My jsme posluchačům slíbili to, že to trošku tuhle naše jako v fozovkách politickou bafuňářskou debatu rozesmějeme e, scénkou, která mi připomínala trošku Hoří má panenko a, a Formanové filmy o tom, jak došlo k volbě. Já to jenom uvedu a, a pak dám slovo tobě. Svaz se rozhodl, že půjde s dobou, že v duchu 21. 20. 20. Století, století, tak, ano. že si jednotliví delegáti náhodně vylosují ovladače.
0: Čísla. Ty si řík, že si náhodně vylosují ovladače. Delegáti. Jo, pardon, delegáti. No, oni byli rozdány v podstatě.
1: Která... Připomínalo to dálkové ovladače k televizi, kde bylo deset tlačítek a oni měli prostě zmáčknout jedno tlačítko od jedničky do pětky, protože
0: podle, podle toho... Čísla, které si vyhlasovali kandidáti. Přesně
1: tak. Zdálo se to být jako velice jednoduché, protože stačilo zmáčknout během jedné minuty, kdy to hlasování bylo... A, po, a potvrdit. A potvrdit, takže jsou to dvě stisknutí, dokonce dostali všichni manuál dopředu a ještě tam ten manuál byl prezentován, jak jak to má jít. Ale ouha, my jsme vyzkoušeli to na nejprve na volbě, jakou kdo má nejraději barvu, bylo tam pět barev a očekávalo se, že nějaká barva zvítězí z těch pěti, ale šlo především o to, aby součet byl 59. Což bylo v tu chvíli přítomný. Delegátů
0: a tak dále.
1: dále. No a ono nám bylo jenom 57. Takže se <laughs> za ještě drobného smíchu uh, to hlasování opakovalo, a najednou jich bylo 55. A tak Betr Bříza pokračoval dál. No. Tady uh, přichází taky svrchovaná uh, komická historka, O tom, uh, jaké zvíře máte nejraději, a poprosil všechny, aby zvolili jedničku. To byl
0: pes. To byl chameleon. To byl To byla jednička. Možná, no. a to byl no. chameleon. A. Ale tady už šlo o to, aby se zjistilo, jestli opravdu všechny přístroje jsou do toho systému, v podstatě se bavíme o nějakém uzavřeném elektronickém okruhu, vstupují s tím svým hlasem, jo?
1: A najednou nám vyrazilo, že zhruba 54 lidí uh, volí chamelouna, ale jeden volí psa. Což bylo číslo 3.
0: <laughs> Což bylo číslo 3. A další 2, 3 se v, té, v těch výsecích neobjevily. Z čehož plynulo buď, že uh, některý jeden z delegátů nerozná číslo 1 od čísla 3, další 3 neumí zmáčknout tlačítko, anebo... To je celý systém doslova do na vatérky. Ano. A v tu chvíli už jsme si říkali, protože samozřejmě...
1: Uh... Stanovy na tohoto mysleli a ve volebním volet...
0: řádu bylo stanoveno, že sebe volit elektronicky, případně e, podřícím hlasovacích papírových lístků.
1: Zkrátka, klasickou cestou, že delegáti hážou lístky s označeným, s označeným, jménem. K, s označeným jménem do urny, která se pak spočítá, vzhledem k tomu, že tam bylo 59 delegátů. A to, to není vlastně... zase tak složitý proces. Přesně tak. A nicméně, i přes ty ty všechny nástrahy a varování se Petr Bříze odhodl k tomu, že spustí elektronické hlasování e, o volbě
0: prezidenta svazu. A to si vzpomeň, že už jsme v tu chvíli u toho našeho novinářského stolku říkali, no tady jdeme do strašného rizika, protože tady okamžitě někdo tu volbu znevěrohodní, spochybní, označí za neregulérní a tak dále a tak dále. A to jsme netušili, že to dostane ještě komičtější průběh. Ano, jako.
1: a Vlastně v průběhu té minuty, kdy odstartoval Petr Bříza hlasování, tak jsme napětě čekali na tu obrovskou eh, obrazovku nad delegáty. Kde... Ještě, jen,
0: ještě jenom, aby se eh, že ti skáču ještě jenom aby se eh, č, eh, posluchači pochopili. Ta minuta byla stanovená proto, aby měl ten. Systém, ten proces, možnost jako vtáhnout všech těch 59 hlasů do sebe. Na tomu měla podle té externí firmy, která ty hlasovací zařízení dodala, nebo ty krabičky, mít, ono se jim říkalo staničky, mně to přišlo teda košku komický, ale ono to bylo komičtější ještě víc potom. Takže ta minuta měla být proto, aby se všechny hlasy stihly zaznamenat a vyšel výsledek. No a zhruba po 20 vteřinách, 30 toho hlasování, se
1: najednou začaly zvedat ruky. ruce jednotlivých delegátů. Myslím, že první byl zástupce Slávie, Slávie, pr- Praha. Ano kterému to nešlo a začala to spochybňovat
0: Takže se hlasování zastavilo
1: A teď se teď je ta firma, která to dodávala, říkala, že je všechno v pořádku, že by to mělo jít že tam. A Vyměnila to jedno hlasovací zařízení A nicméně v tu chvíli už to psychicky s nervama nevydržel Aleš Pavlík
0: Oni se pak začali hlásit další delegáti, že jim to nejde a Aleš Pavlík podle mě s hrůzou si uvědomil, do čeho se to řítí a byl to jeho nejlepší vstup za celou konferenci. Jako.
1: Bouchl do stolu a řekl, že, teď se, že se prostě půjde klasickou cestou uh, volit papíry, uh, takže po půl hodině tady tohle zkoušení uh, skutečně na tu volbu na tu došlo a pak velmi... Poklidným hlasem Petr Bříza po řekl, že novým prezidentem se stává, což už tu chvíli bylo pro nás překvapení, protože se přiznám, že jsme, asi většina z nás očekávala
0: tu, to, druhé to
1: druhé kolo a řekl, že novým prezidentem je Aloj Zaramček z
0: 31 hlasy. Přesně tak. Ono ještě, jedna věc, já myslím, že v tu chvíli bylo zřejmé, že se to musí udělat na těch papírcích, protože tady ta nejistota byla, a bylo mi až Petra Břízy to, když říkal, je tady někdo z té externí firmy, kdo nám zaručí, že to bude fungovat a ozvalo se tiché mlčení. Ono se vlastně pak o tom návrhu mělo hlasovat, jestli papírově, ale ta vůle v tom sále byla tak zřejmá, dejte to pryč, nám papíry a odhlasujeme to. A vzhledem k výsledkům voleb si myslím, že to je přesně dobře, že se to udělalo, protože papíry se tady vždycky doložit že tam těch 31 hlasů pro Aju Zahramčíka bylo. Tady by si zadělával asi hokej na strašný malér. A je sice s podivem, že opravdu v roce 2022 nedokážeme zajistit elektronické hlasování 59 delegátů. Asi z toho plyne poučení i pro e, nápady větších elektronických hlasování, volebních a podobně. Ale Nakonec se ta stará klasická metoda ukázala schudná, zafungovala pak i v té volbě zbývajícího člena výkonného výboru, kterým se stal hradecký manažer Aleš Kmoníček a a bylo hotovo. No, my jsme trochu vtipkovali, že uh, tady selhali.
1: Milan Hnilička a Jiří Šleger, kteří mohli možná domluvit uh, tu konferenci uh, v prostorách poslanecké sněmovny. Kde, kde už to mají nechytané. Je, jako, a...
0: Jenže uh, Jiří Šleger odtamtud uh, odešel a Milan o odtamtud odejít <laughs> Takže ono je to těžké. Já nevím, jak to tam mají s přístupem. Ne, to už si děláme z toho jenom legraci, ale... Uh, Myslím si, že to bylo 7-8 hodin, které trochu pohnuli českým hokejem. Minimálně se ty tektonické desky trošku jako hly a něco s tím provedly. No a teď to bude na Olízi Hramčíkovi, aby spoustu věcí ukázal. Ty jsi to v komentáři napsal docela hezky. že Docela? Ta... <laughs> úplně, úplně hezky. Úplně moc hezky. A s tím, že se český hokej rozhodl léčit, že si vybral jako léčitel nebo lékaře eh, Hadamčika a teď ty jeho léky nebo kapky eh, bude muset polikat. A teď je otázka, jak je bude chtít polikat. a tohle bude všechno podstatný. nezávedím a tu práci. Určitě bude muset eh, ať už personálně nebo finančně z pohledu toho auditu do toho šáhnout. Bude potřeba získat ty peníze? A možná
1: se tě zeptám, co teď očekává, že bude první krok, ale i nebo jeden z těch prvních kroků. Bude to propouštění uh, lidí jakási personální oměna, protože samozřejmě, a což je přirozené, že nový šéf chce mít kolem sebe...
0: Aspoň lidi, trochu lidi výkon výkonu a kterým, a kterým, výkonné praporčíky, abych tak řekl. A kterým
1: jako věří, že A to je ano, jako ano. vždycky jako důležitý. A, a nebo to bude otázka právě jako peněz, protože samozřejmě uh, ceny energií prostě ty malé kluby úplně neuměrně zatěžují a něco se musí stát, aby, se, aby ně, některé stadiony se prostě v září rozděly. Že by mě zajímalo, co, co očekává, že Alois Haremčík bude muset během prázdnin řešit. No, Spravně byte... si to
0: označil, to jsou ty dva měsíce, které se mu jakoby dají dobře. není o sto hájení, protože stodnu hájení už bude plná sezóna zase, ale ty dva měsíce má prostor a kdybych mu měl radit s mediální strategií, tak já myslím, že to musí jít ruku v ruce, aby vlastně těmi zásahy personálními to hnutí ještě víc nepolarizoval, aby vlastně dával najevo hele, tady je cesta, Tudy jde, on mluvil i o lidech, kteří mu slíbili, že dají peníze na český hokej, pokud on bude stát v čeho svazu. A jestli Aloj Zádemček něco umí, tak to umí vyjednávat, schánět, dojednávat. On v tomhle směru, a teď ten šíbr říkám jako pozitivně, on v tomhle směru ten šíbr je, takže tohle myslím, že zvládne. Já myslím, že klíčová věc, kterou musí udělat Aloj Zádemček první, vrátit důvěryhodnost tomu svazu, to znamená, každý ten krok musí být zřejmý, že ho nedělá Alevíc Hadamčík proto, aby získal výhodu nějaké pro sebe nebo pro nějaké kamarády, ale že ho dělá pro český hokej. Já jsem říkal, si pamatuješ, že když šel Alevíc Hadamčík k tomu kandidátskému projevu, že teď to může buď to rozsvítit, nebo zhasnout, protože známe Alevíc Hadamčíka v různých polovách. Myslím si, že i v tom kandidátském projevu, ale i v, té, v tom mediální výstupu na té večerní tiskové konferenci se mu to celkem povedlo jako rozsvítit, nic nezhasnul mezi náma. On taky bude pod ostrou mediální pozorností, jaké půjdou jeho kroky. On ví, jak tlak médií umí být nepříjemný, v podstatě ho dohnal až ke konci kariéry reprezentačního trenéra po olympiádě v roce 2014. A když tohle všechno dokáže brát Hanamčik s nadhledem, s tím nadhledem, který prokázal na konferenci, tak půjde dobrou cestou. Pokud si rychle začne vztahovat věci na sebe, vidět ty vnitřní nepřátele, tak bude mít velký problém. A ty jsi to taky napsal v tom velmi dobrém komentáři. To je hrozně, jak my tady chválíme. To už tady začíná zavádět. Ale jestli dokáže sjednotit ten svaz, alespoň trochu, tak je to téměř na Nobelovu cenu za mír. A jeho největší nadějí směrem výkonu funkci je Mistrovství Světa v roce 2024, které si myslím, že umíme organizačně zajistit, že může přinést finanční zisk i těm Finům, kteří v komplikovaných situacích na poslední chvíli a tak dále, a tak dále, se ta pořádali, tak to nakonec zvládli. Možná jednu čerstvou zákulisní novinku pustíme ještě ven. Vy, fanoušci, co se připravujete na cestu do Tampere, tak asi změňte destinaci podle neoficiálních zpráv, které se linou hokevým zákulisím vypadá, že pořadatelé příštího se tam výmění využijí toho právě výměny jedna, jedné dvojice žebříčkově ve skupinách a zřejmě se to dotkne Česká a Spojených států, takže bychom asi měli hrát v Rize. Čekáme na potvrzení od IHF, které může přijít každým dnem, ale vypadá to, že skupinou budeme hrát v Rize. Konec konců s Ryhou máme ještě lepší medailové zkušenosti z roku 2006, takže ten šampionát by v tomhle směru mohl být nadějný, ale za rok předmyslostník se 2023 bude Hadamček v polovině svého mandátu a už se můžeme bavit o tom, co mu jde, co mu nejde a tak dále a tak dále. My si musíme jenom přát, aby ta nálepka, která se na na to desáté patro galerie Harfa nalepila, začala být trošku z aby jsme měli pocit, že hokejový svaz je tady pro hokej, ne pro hokej, ale pro mezera hokej a abychom měli pocit, že dělá opravdu ten servis těm klubům, kde to jádro té je. Že to v českých podmínkách Českých republiky není jednoduché. Ukázala o den dříve fotbalová válna hromada, která vlastně skončila patem a rozvalem. V tohohle směru hokej dopad by maličko líp. Aspoň se dokázalo na něčem dohodnout, aspoň dokázal něco vyřešit. A jak to teď půjde dál, to už je na nich. My o tom budeme sledovat. Venku je asi 33 stupňů, což znamená, že podmínky pro hokej nic moc taky hokejsté ve směs se odeberu na dovolenou, ale na druhé straně už začínají v některých klubech suché přípravy a v polovině července se vyjede na let. No a když se vyjíždí na let, tak to my budeme i za mantinelem a pak se zase ozveme s tím, že český hokej na dva roky vede Alois Hadamčik a možná na závěr je třeba říct, že konečně v českém hokeji taky něco vyhrál. Jo, a to říkám s, s, s velkýma uvozovkama uh, Se s vámi od mikrofonu učí Martin Kézer. A robert no sára.